0: 我们不断的强调是，现在全世界最重要的主旋律就是嘛，中美对抗。中美对抗你干嘛？连哎，中国要从苏丹撤侨，资讯搞包都不够，你都比人家慢半拍。那这个时候，中国做了一个很怪的事情，他感觉到开始锁国了。他开始哎，现在我也是要偷别人资讯，现在干嘛？他居要做一个黑夹子，什么黑夹子？他把他所有的资讯全部封闭起来。过去你在公开资讯你也可以拿到中国的情报，拿到中国的资料。中国现在都不提供了
1: ，对，这很有可能是中国要避免被西方制裁的手段之一啊。因为重重要是讲，中国内部有非常非常多 o p 公 n data 的供售，比如万德，万德就是非常有名，它是提供中国金融数据的提供商哦。各式金融数据都是由万德来提供。嗯、那你要从这边打拿到啊，这些数据都是要钱的哦。对，你要先注册，而且是一年一年付注册费的。这一年年付注册费，你每一年注册完之后，它才给你提供数据。可是华尔街日报做一个独独家发现有非常多美国企业在今年度去注册万德的时候，全部都被拒绝掉。你没有再度续约的权利啊！而且这个也因，你不能拿到他的这种公开资料了。对，而且呢，万德给的答案也很简单，他就说你们因为合规的问题而无法续订万德，就是因为法规的问题啊。那到底是什么法规？什么没有人知道。所以《华尔街日报》进一步去追查，发现说中国最近非常多第一个学术期刊的注册。第二个官方统计的年鉴，第三个专利，第四个企业注册资讯，第五个采购资讯，开始全部都封锁起来。所以华尔街，所让外国人知道中国的资料跟数据对。对，所以华尔街日报说，中国正在进入一道一个叫做数据黑盒者模式，就是各个过去哦，要对于外商来说，我要了解这个市场，我需要这些数据，我才能去做评估。可是现在这些数据全部被卡掉，所以就有外商说，控制外国人的威胁比拥抱外国投资更重要。这就是中国现在的心态，因为现在怀疑，中国感觉四面都是敌人。对，因为现在怀疑什么？怀疑就是说我如果把这些 open data 全部让外国人全部知道的话，那变成是我的身体、我的市场资讯的脆弱之处、强韧之处是哪里，我都被外国一览无遗嘛。那为了老美要制裁的时候，我就从脆弱之处去制裁嘛。对，要打压的时候就从强悍之处去打压嘛，所以对于整个中国来说，现在进入到这种数据黑盒子模式了，它它的状况就是说要把我所有的弱点呢全部把它藏起来啊。这件事情是中国在做的第一件事情，那不跟满清末年闭关自守一样吗？是，这东西后最后可能会到的。这个神功护体白莲教，然后自己以为自己很厉害，可跟世界完全没有接轨状况。跟我先不谈这件事。可除了这个所谓数据黑盒子模式之外呢，中国还进入到一个状况，是说非常多的外国企业在中国被莫名的去查，而且被关啊。对，而且直接冲过去拿资料。对，比如第一个是贝恩哦。贝恩是全球三大顾问公司哦，因为美国贝恩企在中国做非常非常多的生意，包括阿里巴巴、理想等等的，都是找贝恩来去做所谓的调查、嗯，所以贝恩啊，是非常早期就融入整个中国市场化的一家的顾问公司，而且贝恩他撰写的市场报告，其實过去对中国都非常非常友善，结果呢，现在贝恩啊，既然在中国贝恩的上海办事处。被公安突袭，而且搜索，而且带走电脑、手机，还有质询了非常多的员工啊，直接进去，直接进去拿电脑、拿电资料。所以对于中国来说，我连那种顾问公司我都不能放过。另外一个更有趣，叫做德勤的四大会计事务所，台湾也有，哎、欸，德勤的北京分所竟然被中国莫名其妙的暂停三个月啊，罚二点一亿的人民币啊，所以你可以看到。中国在打造数据黑盒的同时哦，也在打压中国境内所有掌握中国数据的公司。像贝恩是顾问公司，他手上有大量中国企业的资料。我要拿到比如阿里巴巴内部所有数据，我我才可以帮阿里巴巴去做 consult。比如说会计，我要拿到阿里巴巴所有财报，我才能帮阿里巴巴报税、做税务的问题或税务的规避。所以这些。也是数据敏感的公司哦， p y t h o n 也全部都被打
0: 压。另外一件事情，难怪美国商会在不，在中美国在台中国的商会讲，我们现在人人自危，我们现在不知道谁是下一个。好，那这个数据公司呢
1: ，人家很多人觉得说，反正我做数据，我没有差。很多美商或是外商在中国是做制造业，对不对？可是有件事情让中国的呃，在中国的外商更受不了，叫做呃美光公司的状况。美光公司是什么东西？中美不是对抗吗？结果呢？美国制裁非常多中国公司，对不对？中国为了制裁，找美光开刀啊！中国特别在31一号发布一个关于美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告，他开始对美光做网络安全审查，而且这个网络安全审查是挂钩反间谍法的。所以就像宝杰跟你讲的，中国美国商会的主席罗斯哦，特别说美国商会调查了啦，有百分之二十七的受访者在投资的时候。会优先考虑中国以外的国家。换句话说，三家有一家未来啊，四家有一家未来不投不,不考虑投资中国啦，而且这个数字哦，去年是二十一趴，今年是二十七趴，而且不断的在增加。而且百分之八十七的受访美商预期美中关系会持续恶化。所以现在中国、哦、都为了要避免美中关系持续恶化，做了非常多手准备。可是这种准备其实最后就是赶跑外资。好，所
0: 以董事长刚刚讲。现在中国做这个黑匣，我本来有一些公开资料，哎，不，我的经济成长，我的一些基本的数字，那全世界都是一个公开资料。就现在中国要封锁，中国的真的有这么强烈的不安感吗
2: ？他不是他，他现在对针对的美中关系的恶化之后，哎，因为双方都有在互相制裁对方嘛。对。就在这个情况之下呢，但是他有就做一个很奇怪的事情，是什么事情？第一个，他是针对制裁，他反制，对不对？然后另外第二个就是说。他的反反间谍法，反间谍法现在执行非常严格，严、啊、格什么？有像刚刚正正正好讲的 Deloitte 是最有名的世界四大四大会计师事务所，会计师事务所做什么工作？查账的。查账是叫什么？在到你公司调查你公司干什么？啊、对不对？结果呢？他的客户逃税啊干什么？他有大概四家客户就被美就被大陆税局抓到，然后一个人每家公司罚款多少钱？你知道吧？十万块人民币，然后你知道迪洛 o r 他刚刚讲多少钱？大钱。两点一亿人民，两点一亿人民币，他是老外就给你罚两亿，然后自己人十万小偷你自己做假账小偷，然后罚十万，然后查账的人罚了两亿，那那这样子更恶搞你，那这样搞就你就搞不下去了。然那好，那你去调查对不对？你调查你很可能你就犯法哦，你知道，因为你可能犯反间谍法哦<笑>。所以他这个东西就变成说，所有的会计师事务所、所有的市场情报调查公司，啊，那我任何的新创事业，我要进到大陆做一个新产品的开发跟投资，请问你，我要不要请私调公司帮我做私调？当然要啊。那啊，你犯法，间谍法<笑>。所以日本人被抓了一堆啊、哦！日本是这样被抓的，日本人很多喜欢查东查西查东查，日本人现在在里面被抓了十几个、啊，他、哎、日本。
0: 那就像那个小利园星星。他来台湾，如果你在中国，他早就被抓起来了。
2: 抓起来，他就跟你这样搞。所以我讲一直说，这个反间谍法的抓人的方式跟以前不一样，现在动不动就把你人抓起来。我觉得中国现在永远充满了那种矛盾。第一个，哎，你的卢沙也
0: 这样讲，呃，你又你又想要跟欧洲好，我跟法国好，我又卢沙也讲这种话，我今天跟俄罗斯好，然后我又打电话给泽伦斯基，你永远在做这种。很奇怪
2: 的左右矛盾所以他的问题就是现在很很尴尬嘛。他因为他现在的他的目标，比如说习近平是这个领导者，對他的目的是说要他在讲要求任官的标准叫斗争，对不对？一你要让你去斗争對，然后又要你去招揽外资，外资来了以后要斗要来，我要先调查做私掉，不行反间谍法，所以在前后就矛盾。以后那当然了，老外怎么办？跑了嘛，所以最近这五天之内跑很多了，跑了大概六五六十亿美金，在一个礼拜之内汇掉，汇出去五六十亿美金跑出去的，所以他这个情况就变成自己本身你刚刚讲的前后的矛盾，然后跟美国的关系，跟其他各国的关系变成杯弓蛇影，然后呢，搞得老百姓，搞得老外更怕，老外干脆就逃掉，根本不跟你啰嗦了。好，不是？当然了，在中美对抗的时候，哎，之前最重要的标的就是华
0: 为，就华为，哎，真的很惨吗？对，华为的净利率已经
3: 跌到了五年来的新低。我们看华为公布的最新财报，它其实真根本就没有在成长了，成长率只有百分之零点八，然后获利率比。掉了两个百分点，掉了二点三八。你知道去年华为已经掉了七十趴，如果它继续掉下去，就是五年来的新低。那这些年华为不能卖五 G 的手机，不能卖通讯设备，它改卖什么？改卖平板，改卖耳机，改卖笔电，什么东西都卖。但是他还是没有办法突破美国的封锁，货利率一直在往下掉，营业额拉不上来。贾正
0: 飞不是讲吗？我们有这个能力，我们已经等于说是避开了美国的封锁了吗？所以他只能去卖一些低阶的产品，主力产品我们再
3: 也看不到。所以华为未来會发生什么事情，就是这些净利率会不断的往下掉。虽然他拼命的卖别的东西，但是没有用。所以。
0: 它的销售收入根本就零成长了，完
3: 全没有办法成长。同样的，美国这样打下去真的有效。中国的手机在最新的一季也出来了，总共掉了十一趴。如果我们看全世界，全部的手机掉十一趴。所以我们来看全世界，虽然现在全世界不景气，苹果也是掉了二点三八，但是中国特别的惨，小米掉了二十三趴。那个 OPPO 掉了6点七趴 ，VIVO 掉了18趴，中国手机是最差的一个地方。對中国等于完全没有到拿到晶片，拿到好的东西的话，嗯、中国是从华为到中国的手机全部都一直在往下掉。而且刚刚就像董事长讲的，
0: 现在很多的外
3: 商还跟着跑了。对外商跑了之后，我们来看中国最新公布的一个东西是 PMI 指数。出现了什么现况？今年的新的团队上来之后，竟然比解封之前还要糟。我们知道中国今年是重开机，那时候重开机的时候还有百分之五十，所谓的百分之五十 PMI 五十的意思是代表它景气慢慢在变好了。结果现在变成什么状况？竟然掉到四十九点二，你代表什么吗？重开机变成宕机了。新的团队李强上来完全没有改变这些局面
0: 。他等于说我的强烈的解封，强烈解封，大家本来预期说。<咳>我的经济会变好，所以我的 PMI 从五十点一到五十二点六，就是开始往下掉，到五十一点九，现在变四十九点二，是真的宕机了比，比比去年李克强还在在任的
3: 时候还要惨，等于去年的二十大举行的时候掉到四十九点二，现在我们一系又掉回二十大之前，还在往下跌，那整个状况可以看得出来，外商跑了之后。货柜没有人运，货柜没有人运，手机没有卖出去之后，什么东西会发生问题？就是货柜公司，中国的货柜龙头的营业额一样出来了，营业额掉了五十五趴，净利掉了七十四趴，等于完全都变成没有赚钱。这也太惨
0: 了！你说中原海控是它最大的航运公司，最大的货柜公司，货柜公司居然同比下降五十五点一三，利润下降七十四点二
3: ，对，等于。都没有货柜，从这里全看出来中国的出口有多惨。中国为什么 PMI 掉这么惨，整个经济成长会这么惨，就是中地这个地方看得出来。再来，我们说中国不是有新三样吗？对啊，汽车、锂電,电池、在太阳能板是中国出口了。结果最新的汽车的产业的公财报也出来了，七大车厂全部都往上跌。我们来看最大汽车也很惨。我们来看中国汽车最大的龙头叫做上汽集团，二十八号才公布财报，结果一样。营业额掉了二十八，净利掉了四十九%，你知道这是什么吗？这是十二年来最差的一年，等于中国是什么？用补贴在卖汽车，所谓的新三样，完全靠赔钱出来，所以净利率是跌了四十九%。你说净利率得跌四十九？对，全部都是负的，我们看到都是负的，所以中国整个三。所谓的新三样一样没有为中国打出新的成绩，但是更惨的不是这个事，这个事情还有啊，还有全世界脱钩跟惩罚它的状况越来越严重。我们知道，有了除了艾斯摩尔跟日本在惩罚所谓的中国的半导体之外，德国跟意大利现在還在讨论，包括德国的巴斯夫跟默克也是重要的半导体材料供应商，对这些国家也在讨论说要不要惩罚中国。那要不要惩罚中国？我们可以看到一个现象。德国已经在做做准备了，日本在去年就开始借掉中国的原物料，包括银石这些东西来做，免免得被日本被中国惩罚。结果德国现在在黑森州这些矿坑本来产的也是银石，它现在本来矿坑被水淹没了，现在重新跑回去要重新开矿，因为德国以,以前很简单
0: ，我就跟中国买。
3: 现在我自己开矿了。对，因为欧洲只能供应三分之一，所以这些老矿坑，德国又跑去开矿了。为什么？因为锂电池跟燃料电池都要因此，德国想的是怎么样？我取得这些自自己可以供给之后，我就不怕中国了。